0: segunda película argentina más vista del año. Zorro, el sentimiento de hierro. Véala en YouTube. Zorro, el sentimiento de hierro. La película.
1: el equipo de GDS Dos, dos, tres, cuatro, cuarenta Somos un equipo.
2: Tómate tiempo para pensar. Tómate tiempo para rezar, tómate tiempo para reír, es la fuente del poder, es el mayor poder sobre la tierra, es la música del alma. Tómate tiempo para jugar, tómate tiempo para amar y ser amado, tómate tiempo para dar, es el secreto de la perpetua juventud es el privilegio que nos da Dios el día es demasiado corto para ser egoísta tómate tiempo para leer tómate tiempo para ser amable tómate tiempo para trabajar es la fuente de la sabiduría es el camino hacia la felicidad. Es el precio del éxito. Tómate tiempo para hacer caridad. Es la llave del cielo. Madre Teresa de Calcuta. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo viaje en la Estación de los Sueños. Como cada miércoles te acompañamos con noticias interesantes. Viajamos a través del mundo de la ciencia, de los misterios y también el cuento, la música y voz del otro lado. Quien te habla, Guillermo San Martino. Y ya le doy la bienvenida a Roberto. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas noches amigos, buenas noches Guillermo, ¿cómo andan?
2: Bien, 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 muy bien. Bueno, preparados en esta noche, ya no sé ni cómo catalogarla, ¿no? Pero yo tengo bastante frío, no sé vos del otro lado.
1: Hace bastante frío, está haciendo 7 grados en el mes de octubre, es increíble, sí. pero bueno, eso es el cambio
2: climático, ¿A ¿sí? Bien. No sé, a mí me parece, me parece que no está haciendo 7. Para mí está haciendo un poquito menos, todavía por, por el viento. no hoy, hoy hubo tanto viento que eh, de pronto decía 11 grados. Pero claro, si hay viento y viento, no sé, hoy parecía viento del sur. No sé si era del sur o de dónde venía, pero eh, se sentía mucho. Siendo que ayer ayer llegó a los 24 grados. así un día espectacular.
1: Así es, la diferencia es bastante grande... Inclusive anoche, que se largó un chaparrón, el agua estaba helada completamente.
2: sí Bueno, es lo que vos decís, es el cambio climático, es es notorio, ¿eh? esto es notorio. Recién lo hablábamos en otro programa que, que acaba de terminar eh, y decía lo mismo, decía justamente esto que vos estás contando, eh, es extraño, no estas cuestiones, estos vaivenes, que no solo pasa acá en la Argentina, sino que pasa, o en nuestro territorio, no en América, eh, en otros lugares, en otros lugares, es sorprendente. Una oyente, Andrea, que nos está escuchando y está visitando ahora San Martín de los Andes, estaba nevando, yo pensé que era una, no, no pensé que era nieve, no me iba a imaginar, y está nevando, estaba, estaba en un lugar, está bien, habrá ascendido un poquito más, pero igual, nieve a esta altura de octubre... Es raro, la verdad que es muy raro Vos has viajado, Roberto en, en esta época al sur Y es primavera, es decir, ¿no? Está todo florecido
1: Así es, yo viajé hace unos cuantos años A San Rafael, Mendoza Y en la en una zona Que se llama Las Leñas eh, Estaba nevando Y había bastante nieve eh. Estamos hablando de un eh, 21 de septiembre sí. Así que eh, ...hay zonas que todavía hace frío.
2: Bueno, comencemos este viaje... ...esto veníamos hablando en otros programas... ...pero no referido a los niños. ¿Qué pasa cuando en los primeros años... ...es tan importante, ¿no? la, la, la educación... ...y se empiezan a impregnar creencias... ...creencias que vienen de la familia... ...de los primeros años eh, escolares... ...pero ¿qué pasa... ...si esas creencias... ...fueran... ...falsas... ...bueno, acá está el tema, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si a los niños... ...fueran como... Eh, ...hacemos experimentos con marionetas y chocolate... ...para entender la mente de los niños... ...de hasta cuatro años... ...¿qué pasa a los cuatro años... A los cuatro años, ¿existe la teoría de la mente? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ella? Significa atribuir pensamientos e intenciones a otras personas, es decir, comprender cómo piensan los demás y la capacidad de otra para tener una falsa creencia. Durante un experimento de esta teoría de la mente, Acerca de las falsas creencias, los niños ven a un par de personajes en forma de marionetas. Maxi, su madre y una barra de chocolate. Maxi coloca la barra de chocolate en una caja azul y luego se va. ¿Y qué pasa?
1: Sin que Maxi lo sepa, su madre aparece y mueve el chocolate de la caja azul a una verde. Después... La madre de Maxi se va. Maxi regresa y luego se le pregunta a un niño dónde buscará Maxi el chocolate. A los cuatro años, los niños son capaces de responder correctamente que Maxi buscará en la caja azul. Pero los pequeños realmente, realmente entienden que debido a que Maxi no vio a su madre mover el chocolate, ¿Tiene una certeza inexacta de que todavía está en la caja azul?
2: Según William Fabrius, profesor asociado de psicología en la Universidad Estatal de Arizona, estamos en los Estados Unidos, la respuesta es no. Durante más de una década, Fabrius y sus colaboradores han llevado a cabo ensayos y también han analizado otros anteriores que muestran que hasta los 6 o 7 años no comprenden las falsas creencias. Tres lugares para encontrar la barra de chocolate, una de las claves. Una de las primeras fórmulas que el equipo de investigación probó para averiguar qué es lo que los niños entienden sobre la falsa creencia de Maxi, fue agregar una tercera ubicación para la barra de chocolate. Volviendo a la prueba, ahora están la caja azul, aparece una verde y otra roja. Maxi... ...vuelve a colocar su barra de chocolate... ...en la de color azul... ...su madre... ...vuelve a colocar la barra de chocolate... ...en la caja verde... ...cuando se les pregunta a los niños pequeños... ...¿dónde buscará Maxi el chocolate?... ...el 50% responde... ...en la caja azul... ...y el otro 50... ...en la de color rojo...
1: ...al haber solo dos ubicaciones... ...los niños de 4 y 5 años... ...pueden responder perfectamente sin comprender que Maxi... ...tiene una creencia falsa sobre dónde se encuentra la barra de chocolate. Agregar un tercer lugar da como resultado que adivinen entre las dos posiciones vacías. Las elecciones aleatorias que hacen los niños cuando hay tres posibles sitios... ...para la barra de chocolate, sugieren que confían en su comprensión de ver... Y saber. Este equipo de investigación ha denominado a este proceso Razonamiento de Acceso Perceptivo Los niños utilizan el razonamiento del acceso perceptivo porque piensan que ver conduce a conocer que las personas que no pueden ver algo no lo saben y que la gente que no sabe siempre hará lo incorrecto
2: por lo tanto, por lo que contás Roberto, los niños argumentan que Maxi tomará la decisión equivocada y buscará en un lugar vacío porque los que tienen entre 4 y 5 años razonan que cuando Maxi regresa no puede ver que el chocolate está en la caja verde, por lo que no sabe lo que hallará ahí. Cuando solo hay una posición vacía, en este caso azul, los niños responden adecuadamente de forma predeterminada. Sin embargo, cuando hay dos ubicaciones vacías, azul y rojo, echan una mano a su intuición. Pero Roberto, ¿qué sucede cuando existe una creencia verdadera?
1: Otra forma en que el equipo de investigación probó lo que los niños pequeños entienden acerca de los pensamientos de los demás... ...fue dejar la barra de chocolate donde la puso Maxi. Cuando éste regresa, tiene una creencia verdadera de dónde se encuentra el chocolate. En este experimento, Maxi vuelve a poner la barra de chocolate en la caja azul y se va. Esta vez, cuando entra su madre, deja la barra donde está. Incluso con solo dos opciones, azul y verde, los niños pequeños fracasan... ...con la creencia apropiada... ...responden incorrectamente que Maxi tomará la decisión errónea... ...y buscará en la verde.
2: Y acá aparece... ...en este momento... ...el papel fundamental de los educadores en la etapa preescolar. Recordemos que estamos hablando de niños de cuatro años... El hallazgo de que los niños pequeños no entienden las creencias verdaderas o falsas... ...y en cambio se basan en el razonamiento del acceso perceptivo... ...es relevante para la forma en que se les enseña. La evidencia de esta serie de experimentos es firme... ...porque los niños no comprenden hasta que tienen seis o siete años. Existen fuertes correlaciones entre la teoría de la mente y la capacidad de un niño para compartir ser socialmente apropiado y poder resolver problemas y planificar los científicos describen un escenario en el que el niño quiere un juguete pero otro compañero de clase está jugando con él el niño que hace toma el juguete y como está feliz piensa que todos están satisfechos pero el niño acaba de perder el juguete, comienza a llorar, y el otro, que se lo llevó, ¿qué pasa? Está desconcertado.
1: Ahí es donde entramos nosotros. En esta situación, narramos lo que está sucediendo y las respuestas del modelo a seguir, que se basan en lo que los niños entienden a partir del razonamiento de acceso perceptual. Le decimos al niño que está llorando, «Veo que estás molesto y vi que Johnny te quitó el juguete. ¿Es por eso que estás molesto?». Luego le damos un ejemplo a seguir y le pedimos al niño que llora que le diga a Johnny por qué está molesto al llevarse su juguete. Luego le indicamos a Johnny que mire la cara del niño triste y le diga, «Ella acaba de decirle que está molesta». ¿Por qué está molesta? Luego, Johnny puede responder porque me llevé su juguete? Este ejemplo demuestra cómo los educadores pueden ayudar a los niños a aprender teniendo en cuenta cómo piensan y actúan con los demás. El niño que agarró el juguete comienza a comprender por qué se siente feliz pero el otro niño no por lo tanto, un precursor de tener la teoría de la mente.
2: Es algo es un estudio fantástico este, porque vos fijate que eh, a primera impresión es lo perceptivo, ¿no? Que esto nos pasa también a nosotros cuando ya somos más grandes. Eh, a veces uno sabe lo que está bien y a veces sabe lo que está mal o no, pero es toda una, una cierta percepción. En este caso todavía ellos no tienen desarrollado ¿no? eh, el tema del, del engaño eh, el tema por ejemplo de, de una creencia eh, falsa pero a la vez es una manera como que la intuyen no en todo esto eh, elaborando en, en, en esta mente no de, de de cuatro años
1: así es porque hay un refrán que dice que los niños y los locos dicen las verdades, o sea, eh, los niños son sanos, no, no, te van a mentir, ellos quieren decir la verdad. El problema son los mayores que bueno, en algunos casos le enseñan a mentir, ¿sí?
2: Sí, así es. Eh, es muy importante esta, este informe que, que hemos dado y también la edad, no, 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 no perder estos primeros años de vida en el cual están en plena formación ¿no? uno a veces uno dice, pero como eh, por solo esos años ya podemos marcar a una niña a un niño, Sí, lo podemos hacer, lo podemos hacer es fundamental estos años Bueno, y el papel de los educadores no, en conjunto con, con los padres eh, por eso es tan importante no, analizar en este caso eh, la mente pero desde, desde muy pequeños vamos a, a viajar Vamos a viajar en el tiempo Vamos a viajar un poco al futuro Vos hablaste hoy Roberto del calentamiento global Y lo tenemos a la vuelta de la esquina ¿no? 2030 va a ser un año Un año clave Pero de pronto vemos que la humanidad sigue estando perdida Está está totalmente perdida eh, Y uno se Uy pero que no, no no tenemos esperanza ¿no? Para, para este, este futuro cercano Y la esperanza no se debe perder Pero Ahí abrimos un interrogante, ¿no? Abrimos un interrogante. ¿Y por qué abrimos este, este interrogante? Por los inventos que van a definir al definir futuro, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Nos, nos abocamos mucho a la tecnología. No sé si escuchaste, eh, yo sé que vos no sos mucho de las redes sociales, pero que hace unos días se cayó Facebook, se cayó WhatsApp, se cayó Instagram, porque un mismo dueño tiene estas Tres redes sociales tan importantes y la gente no sabía qué hacer, ¿no? Ya no tenía sentido en la vida. ¿Por qué? Porque hoy tanto las familias como también eh, en lo laboral. arman estos grupos de WhatsApp, ¿no? Porque, claro, no tienen nada que hacer, entonces están todo el día. ¿Y, y qué pasaba? Al caerse toda la red. Decían, algo le pasa a mi teléfono. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué? Bueno, y sabiendo que esto tenía un problema, porque todos los medios lo contábamos, apenas nos enterábamos, ¿qué era lo que pasaba? La gente estaba pendiente de cuándo volví y cuándo volví, y para colmo tardó como cuatro horas, cinco horas, mucho más. Bueno, ¿a qué voy? Estamos viviendo en un tiempo donde somos esclavos de nosotros mismos, somos esclavos de la, de la tecnología, y si en este caso se cae esa tecnología, nos sentimos vacíos, no nos sentimos como que ya no sabemos qué hacer. ¿Qué pasa, Roberto, a partir de ahora? ¿no? ¿Cuáles son estos inventos? Son tres. Después ustedes sacan las conclusiones si son productivos o no.
1: Actualmente la ciencia y la tecnología trabajan de la mano para ir desarrollando nuevos productos que nos cambien la vida de alguna manera. Ya ha ocurrido en otras épocas y ahora, con perspectiva, vemos que el, que significaron, qué es lo que significaron estos cambios, aunque en el momento fueran muy despacio y casi sin hacer ruido. Existen inventos que cambiarán nuestra forma de vida, las ciudades, la manera de relacionarnos y, en definitiva, cambiarán el nuestro planeta futuro.
2: Bueno, y en este futuro aparecen los autos voladores. Bueno, viene muy despacio esto. Los vemos más en la ciencia ficción que en la realidad. Y es uno de los inventos más deseados, más imaginados por el hombre. Los autos voladores cambiarían por completo las posibilidades de cualquier ciudad y la manera de comunicarnos con otros lugares. Una compañía holandesa, Pal B, ya fabricó un autovolador. volador hace unos años, y está valorado en 370.000 euros, por lo que no está al alcance de la mano de todo el mundo. En el futuro, cuando estos coches sean accesibles a la mayoría de la población, podríamos decir que el progreso triunfó. Se espera que podría una compañía holandesa realice pruebas de sus primeros taxis voladores dentro de dos años nada más, 2023, u otro modelo, en este caso el SkyDrive de Toyota, esté listo para este año, no fines de este año, ya les queda poco. no. Pero la clave que llegue a todo el mundo será que los precios estén más bajos y que haya más producción a nivel global.
1: Viaje al espacio. Este 2021 ha supuesto un paso gigante para el turismo espacial. Han sido varias las tripulaciones con personas sin ser astronautas, las que han logrado llegar al espacio. Si se instalen en nuestro planeta, no será descabellado escuchar que nos vamos de vacaciones a un hotel junto a la Luna o junto al planeta rojo. Respecto a cuándo llegará a la población, para la NASA no antes del año 2033. Pero para Eulon Musk, en 2026 ya espera estar haciendo turismo espacial con usuarios de todo el mundo y con nivel adquisitivo diverso.
2: Y se viene el último de los inventos del futuro, y esto es un gran retroceso, y son los robots sexuales. Se trata de dispositivos electrónicos con apariencia humana que ya se pueden comprar por Internet. La compañía Robot Common ya cuenta con un catálogo amplio de robots sexuales que se venden entre 2.000 y 3.500 años. Son realistas, expresan emociones y diseñados para satisfacer las necesidades sexuales de cualquier usuario. Será una auténtica revolución, no solo porque el usuario puede diseñar a su gusto a sus robots, también porque cambiará para siempre la manera de relacionarnos. Y acá yo abro un paréntesis, ¿pero relacionarnos con quién, Roberto?
1: Y con un robot, o sea, dejas a tu mujer... Te compras una muñeca... No sé si son japonesas, italianas... No lo sé... Son japonesas muchas, y ¿eh? Japonesas, bueno... Y bueno... este, No sé... Te llevarás mejor o peor, no lo sé...
2: No, pero ahí está el tema... ¿Cómo te vas a relacionar con algo inanimado? En que vos le das órdenes... ¿No? Eh, es, es raro... Yo diría de no relacionarnos... Más que de relacionarnos... Eh, es como que se pierde... La comunicación, ¿no? Porque, ¿qué emoción puede emitir una, una un robot? Digo? Bueno, una emisión ya programada, ¿no? no es,
1: Por supuesto, ya tiene un programa
2: del cual ella te va a hablar,
1: supuestamente, porque no las conozco, eh, y bueno, este, quizá tengan éxito o quizás no.
2: Bueno, queda mucho más en la Estación de los Sueños, en el próximo bloque, el cuento. Y adelantamos que vamos a hablar de todas las curiosidades tras las estatuas Moais de la Isla de Pascua. ¿no? Como si viajaríamos juntos y veríamos qué hay detrás. No, ya no nos quedamos con las estatuas. ¿Qué hay detrás? Y en Misterios sin Resolver, científicos calculan la esperanza de vida máxima del ser humano. Y te dejamos una pregunta. ¿Qué pasaría si no hubiera límite para la muerte? ¿Qué pensarías vos? ¿Estarías satisfecho? ¿Te gustaría? Bueno, pensalo y nos vas contestando al 223-424-6646 y mensajes a la radio y también en Facebook.
1: gusta en Facebook. Nos encontrás como GDS Radio Mar del Plata.
0: Por tu amor yo he sufrido tanto. Ahora que no estás aquí, este amor no ha terminado. Pienso en ti, por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad no descansaré hasta tenerte otra vez y si tú aún me quieres, ya sabes dónde estoy, aquí estaré si que Yo iré vagando tras mi soledad, no descansaré hasta tenerte otra. Vez. del Plata al mundo, GDS Radio, la radio que nos une. Yo te aquí.
2: Pescadería Atlántida, del mar a tu mesa, única roticería marina, atendido por sus dueños, venía a conocer Pescadería Atlántida, España, Esquina Avesaneda.
1: Hoy presentamos... El amor y el tiempo Hubo un tiempo en el que, en una isla muy pequeña, confundida con el paraíso... Habitaban los sentimientos como habitamos hoy en la Tierra. En esta isla vivían en armonía el amor, la tristeza y todos los otros sentimientos. Un día, en uno de esos que la naturaleza parece estar de malas, el amor se despertó aterrorizado sintiendo que su isla estaba siendo inundada. Pero se olvidó rápido del miedo y cuidó de que todos los sentimientos se salvaran. Todos corrieron y tomaron sus barcos y rápidamente subieron a una montaña bien alta, donde podrían ver la isla siendo inundada pero sin que corriese en peligro. solo el amor no se apresuró, pues el amor nunca se apresura. Él quería quedarse un poquito más en su isla, pero cuando se estaba casi ahogando, el amor se acordó de que no debía morir entonces corrió en dirección a los barcos que partieron y gritó auxilio la riqueza oyendo su grito trató luego de responder que no podría llevarlo ya que todo el oro y la plata que cargaba temía que su barco se hundiera pasó entonces la vanidad que también dijo que no podría ayudarlo una vez que el amor se hubiese ensuciado ayudando a los otros, ella, la vanidad, no soportaba la suciedad. Por detrás de la vanidad venía la tristeza, que se sentía tan profunda que no quería estar acompañada por nadie. Pasó también la alegría, pero tan alegre estaba que no oyó la súplica del amor sin esperanza el amor se sentó sobre la última piedra que todavía se veía sobre la superficie del agua y comenzó a menguar su llanto fue tan triste que llamó la atención de un anciano que pasaba con su barco el viejito Tomó el amor en sus brazos Y lo llevó hacia la montaña más alta Junto con los otros sentimientos Recuperándose El amor le preguntó a la sabiduría ¿Quién era el viejito que lo ayudó? A lo que ésta respondió El tiempo El amor cuestionó ¿Por qué solo el tiempo pudo traerme aquí? La sabiduría entonces respondió, porque solo el tiempo tiene la capacidad de ayudar al amor a llegar a los lugares más difíciles. la próxima amigos
2: escuchando la estación de los sueños
3: yo sin él me siento ausente sin saber qué hacer muero de pena por quererlo ver siento cansancio de esperar oh él. soy ese fuego que no quiere arder, soy esa estrella que está sin nacer, me di completa sin temor a él, fui con él.
2: Escuchando a Valeria Lynch en la Estación de los Sueños. Y vamos a los saludos. Un saludo para Susana, Juan Carlos, para Mirta, para nuestra querida Paula que el otro día escuchó una de las repeticiones pasada la medianoche y nos dejó mensaje también y ahora lo está escuchando en vivo. Así que a estar muy pero muy atentas a las repeticiones que tiene eh, cada uno de los programas, tanto la Estación de los Sueños como todos los programas de, de la radio. Bueno, un saludo Paula para ti, para Irina desde Córdoba Capital, ahí presente, Raquel desde aquí desde Mar del Plata, para nuestra querida Celia desde Lima, Perú, el amigo Héctor, ¿cómo anda Héctor? Eh? El poeta, el poeta roquero, un saludo para ti. Para Estercita, la vecina aquí de Paraguay. Y de Paraguay también está Miriam. Le mandamos un saludo para Araceli. Para Julia Almirón. Bueno, gracias por acompañarnos. De aquí de Mar del Plata, Alina. De hola, Alina, ¿cómo estás? Gracias por estar. Para el amigo Tito. Tito y Mónica. Para Silvia del centro. Adriana también del centro. Para Norma del barrio Malvinas Argentinas. Para... Hello también, ¿cómo estás? Bienvenida Un beso muy grande para nuestra querida Drina Que nos escucha desde Washington en los Estados Unidos Bueno, gracias a todas por estar Ahora vamos a seguir mandando saludos Y seguimos en este viaje infinito por los horizontes de la vida Y nos preparamos, ¿eh? Sí, están preparadas Vamos a viajar a Chile Donde también tenemos muchas amigas como Vanessa, como Julia Lapier, como Elena. Y sería lindo, no o sé a vos, Roberto, ¿qué te parece? ¿Te gustaría ir a la isla de Pascua? ¿Te animás? Tenés que ir en barco, en ¿eh? avión no se puede ir. ¿Irías?
1: No sé si en barco me animaría, ¿eh? porque es un trecho muy largo, pero bueno, si es un barco grande y seguro, por supuesto que sí.
2: Que nos cuenten, la Vanessa ahí si está escuchando. Eh, si es que capaz que va una avioneta, eh, no sé, o capaz que va un avión, no creo un avión de línea, sí, pero que, que nos cuente, que nos cuente a ver cómo llegar, pero yo me animaría, eh, para ir a la, a la isla de Pascua, sí, capaz que para otro lugar, pero es un lugar que tiene como un, un imán ¿no? de, en, en, histórico, un halo de misterio, y vamos a recorrer un poco más allá, el verde, ¿ve? hay mucho verde en la isla, ¿Qué hay detrás, no? Eh, hay una geografía impresionante. Vamos a hablar de los famosos Moais, uno de los símbolos de las antiguas civilizaciones con los que cuenta la humanidad toda y sobre el que aún quedan varios misterios sin resolver. En este caso son las curiosidades tras las estatuas, ¿no? ¿Qué hay detrás de las estatuas, de estos Moais eh, que la verdad que nos atrapan, ya que en una de las formas de conocer más a fondo estas figuras es precisamente, nos detenemos en aquellas cuestiones que de pronto llaman la atención a los expertos. Y si es que si la Isla de Pascua es una de las zonas turísticas más importantes de Chile, eso se lo debe, eh, sin lugar a dudas, a la presencia de estos personajes que terminan de complementar una oferta por demás interesante con paradisíacas playas y una flora y fauna de una extraordinaria diversidad. Pero Roberto, vamos directamente detrás. ¿Qué hay detrás de los moáis de la isla de Pascua?
1: Si observas una foto de ellas, lo primero que te sorprenderá saber es que no son cabezas, sino cuerpos enteros, con manos y pies. Aunque en la mayoría de los casos, esas extremidades permanecen bajo tierra y por eso su aspecto de ser solo cabezas. Curiosamente, durante muchos años se creyó que eran así como los, como los vemos. Tampoco está claro desde cuándo las estatuas moáis de la isla de Pascua están allí. Aunque los especialistas coinciden en que algunas de las expresiones más antiguas podrían tener unos mil años en su haber. Otros aseguran que alguna incluso puede ser una antigua, mucho más antigua, pero hasta el momento ha sido imposible descifrar el tiempo exacto de su aparición. Lo que sí parece confirmado es que la construcción de las estatuas se detuvo repentinamente Allá por los siglos XV y XVI, cuando el culto a los Moais desapareció.
2: Esa religión sostenía, por otro lado, que los Moais solo únicamente debían tener los ojos abiertos cuando llegaran a su destino. Por eso se especula con que eran construidas lejos, muy lejos de su morada definitiva, donde se erigen junto a las demás, rindiendo homenaje a los antepasados, de orejas y manos largas, tal como los habitantes de la isla hace un siglo, y tanto hombres como mujeres tienden a dar la espalda al mar, y eso se debe a la suposición de que deben velar ...por sus descendientes... ...mirándoles a ellos... ...y no a la costa... Tienen un imán... ...tienen algo especial... ¿no? Estas, ...estas figuras... ...y bueno, una historia que... ...deja un poco de misterio... ¿no? ...cómo desapareció también una civilización... ...en la cual se ve que... ...eran muy avanzadas... ...tanto en tecnología... ...como también en, en creencias... ...en las creencias, pero... Yo no sé si a vos te sorprende esto, Roberto, que uno lo ve en el mapa y están muy lejos de todo, muy lejos de del continente.
1: Así es, están, se puede decir, en el medio del océano y, y es una isla muy chiquita, ¿no? Este, y bueno, es una isla que pertenece a Chile, eh, y yo lo que no sé es cómo le llevan víveres. Sea alimentos, eh, medicamentos, para mí que por lo menos una vez cada 15 días o una vez al mes debe ir una embarcación a llevar lo que precisen.
2: Eso le vamos a preguntar a nuestras amigas de, de, de Chile que nos cuenten que, que ellas deben saber, pero me imagino en esa época, en esa época, ¿quién les llevaba? ¿no? Y también otra de los interrogantes que, que me genera es: ¿por qué no hay Moáis en otro lugar? ya sea en Chile o en otro territorio, vos fíjate que las, las religiones en el mundo tienen algún punto en común o las civilizaciones. Doy un ejemplo como las pirámides, ¿no? Vemos diferentes pirámides alrededor de, de, de los diversos continentes, pero en este caso en particular es como que ellos crearon su propia religión y crearon su propio ecosistema, su propio entorno, era como que estaban aislados de todo el mundo y crearon esta esta religión o o esta creencia de los moáis, pero fíjate que no hay una en otro lugar, no que podría haber si ellos vienen de de otra isla cercana está bien que están en el medio de la nada, pero eh, tiene ese halo de, de de extraño, no esta esta población de dónde vinieron, es raro, es cierto aparte eh,
1: digamos, el primer ser humano, ¿cómo llegaron ahí? Claro, ¿cómo llegó? Sí, por supuesto que fue por barco, pero, pero ¿cuándo y cómo?
2: Y también que desapareció, ¿no? De pronto esta civilización desaparece, ¿no? Desaparece eh, sin dejar muchos rastros, ¿no? Se, hay ciertas teorías que, que, que hoy no hemos tocado, pero es como también, ¿no? Eh, es, ¿Qué pasó ahí? no? Bueno, lo dejamos abierto porque no, nos gusta viajar a esta enigmática isla. Yo no sé cuánto vivirían en la isla. Yo pienso que un poco más seguro, ¿no? Porque uno cuando de pronto está en un lugar así, a no ser que no tengas alimentos, ¿no? Pero en este entorno, ¿vivirían hasta los cien años? Bueno, no lo sabemos. En misterio sin Resolver del día de hoy, ¿cuál es lo que nos inquieta? Es que el ser humano... Está detrás del gen que nos hace envejecer, ¿no? Quiere, quiere como paralizar, ¿no? El, más allá del gen, todo el sistema, ¿no? Eh, nuestro nuestro, eh, nuestro cuerpo que se paralice en la juventud, ¿no? Están buscando esto y parece ser que están bastante cerca. Entonces, acá vienen los interrogantes, los dilemas éticos. Eh, Hoy en día podemos llegar hasta los 130 años o próximamente, ¿no? En un promedio que es muchísimo más eh, que lo de hoy en día, pero quieren como que no haya un límite. Esto es misterio sin resolver.
1: La esperanza de vida va a prolongarse hasta los 130 años en este siglo. La pregunta es, ¿hay un límite? No lo hay, pero hay una salvedad. ¿Hasta qué edad podría vivir el ser humano? Al menos hasta los 130 años y potencialmente mucho más, según una investigación publicada por una revista de Inglaterra. El estudio se propuso determinar si existe un límite superior en la esperanza de vida humana. Lógicamente, las probabilidades de que la mayoría de nosotros vivamos tanto tiempo son muy escasas, puesto que aunque estadísticamente podríamos vivir hasta los 130 años, a partir de los 110 años las posibilidades de mantenerse con vida son del 50%.
2: No hay una edad máxima para los humanos, pero este estudio analizó los datos más recientes sobre supercentenarios, que es el término empleado para personas que han sobrevivido más allá de los 110 años. Además de los eh, semi-personas, ¿no? semi-supercentenarios, que este es un promedio que han cumplido 105 años o más. En total, más de 12.000 personas. Descubrieron que si bien el riesgo de muerte aumenta constantemente a medida que envejecemos, este riesgo de pronto se estabiliza y permanece constante, con una prob probabilidad de 50-50 de vivir o morir cada año que pasa. Esto es, cada año después del 110 cumpleaños de alguien, es como lanzar una moneda al aire de sí, ¿sobrevivirá o no? Conseguir, por ejemplo, cara en la moneda de la vida, 20 veces seguidas, para llegar a los 130 años. Es muy poco probable realmente, pero las posibilidades son de una en un millón.
1: Sin embargo, a pesar de que la COVID-19, las mejoras en la atención médica y el estilo de vida nuestra esperanza de vida media aumentará y los autores sugieren que alguien podría cumplir 130 años este mismo siglo. Las conclusiones coinciden con análisis estadísticos similares realizados en conjuntos de datos de personas muy mayores. A medida que la población mundial sigue aumentando, hay más personas que llegan a los 100 y más a los 110. Los resultados podrían tener implicaciones para las personas inmensamente ricas como el fundador de Amazon, Jess Bezos, quien está invirtiendo en una empresa de tecnología para revertir la edad. Una sólida comprensión empírica de la mortalidad humana en edades extremas, es importante como base para la investigación destinada a encontrar una cura para el envejecimiento.
2: No imposible, pero muy improbable. Aún así, el hecho de que los humanos teóricamente puedan llegar a 130 o más, no significa que sea probable que lo veamos pronto. Para empezar, el análisis se basa en personas que ya han logrado la hazaña relativamente rara de llegar a más de 100 años. Eso sí, a medida que más personas lleguen a este estado de supercentenario, aumentarán las posibilidades de que uno se convierta en ese avejentado de uno entre un millón, de llegar a 130 años de edad. En este momento, la persona de mayor edad que aún vive es la japonesa Kei Nakata, que tiene solo 118 años. Los japoneses tienen la esperanza de vida más alta del mundo, atribuida por los expertos a una dieta alta en pescado y un buen servicio de salud. En España, el leonés Saturnino de la Fuente es el hombre más longevo del mundo con 112 años. A vos... ¿Te gustaría detener el envejecimiento? Las pruebas están. Pero el misterio... See you. pedimos de este viaje en la Estación de los Sueños con muy buena música, con voz del otro lado. Ya se vienen los últimos mensajes que te regalamos semana a semana. Gracias, ¿eh? gracias por estar ahí del otro lado acompañándonos. Y es una compañía mutua, ¿eh? porque nos encanta. Un beso muy grande para no Hola, Liselén ¿Cómo estás desde Uruguay? Qué lindo Uruguay. Un saludo. Muy, pero muy grande para ti Bueno, saludos saludo para toda la gente Que nos escucha en vivo Que nos escucha de manera diferida Y que está del otro lado Y Roberto, les regalamos los últimos mensajes
1: Nadie puede hacer el bien En un espacio de su vida Mientras hace daño en el otro La vida es un todo indivisible Será, si Dios quiere, hasta el miércoles que viene. Los esperamos.
2: Les dejo el mensaje final. Sé que vas a lograrlo. Tal vez te lleve tiempo y duro esfuerzo. Tal vez te sientas frustrado y a veces quieras darte por vencido, pero tengo confianza en ti, sé que vas a lograrlo si te fuerzas. Muchas gracias y hasta la semana que viene.